0: Die Glocken von St. Nikolai rufen Sie, sich 15 Minuten Zeit zu nehmen. Sankt Nikolai im Ohr. Ich heiße Fred Salomon. Kantor Frank Schreiber und ich laden Sie zum Sonntag Rogate ein, zu hören, nachzudenken, mitzusingen und mitzubeten. Das tun wir im Namen dessen, zu dem wir Vater sagen dürfen, im Namen des Sohnes, der uns dazu einlädt, und im Namen des Heiligen Geistes, der uns Gottes Gegenwart erfahren lässt. Ich lese den 95. Psalm, den Psalm des Sonntags Rogate, in der Übersetzung von Jörg Zink. Kommt, lasst uns dem Herrn zurufen, dass wir ihn lieben, ihn, auf den wir uns verlassen. Lasst uns mit Dankbarkeit zu ihm kommen und mit Liedern ihm sagen, dass wir ihn lieben. Denn der Herr ist ein großer Gott, ein König hoch über allen Mächten. In seiner Hand sind die verborgenen Tiefen der Erde, die Gipfel der Berge sind sein Besitz, sein Eigentum ist das Meer, er hat es gemacht, und das Festland, denn er hat es gebildet. Kommt, wir ziehen in sein Heiligtum ein. Wir wollen uns beugen und niederfallen vor Gott, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Und wir singen aus dem evangelischen Gesangbuch das Lied 644, Vergiss nicht zu danken dem ewigen Gott.
1: Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern, du darfst ihm so wie du bist nahen. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, Kommt betet den ewigen an. Du kannst ihm vertrauen in dunkelster Nacht, wenn alles verloren erscheint. Er liebt dich, auch wenn du ihm Kummer gemacht, ist näher als je du gemeint. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. Danken kommt Neues ins Leben hinein, ein Wünschen, das nie du gekannt. Dass jeder wie du Gottes Kind möchte sein, vom Vater zum Erben ernannt. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Er hat dich in seine Gemeinde gestellt, und macht dich zum Dienen bereit. Barmherzig, geduldig und gnädig ist er, viel mehr als ein Vater es kann. Er warf unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt betet den ewigen an.
0: »Jetzt hilft nur noch beten«, das war die Schlagzeile der Bildzeitung am 17. April 1970. An der Mondrakete Apollo 13 war ein Sauerstofftank explodiert. Die Welt bangte um das Leben der drei Astronauten. Not lehrt beten, auch wenn man mit Gott nichts anfangen kann. Wo wir nicht mehr weiter wissen, da könnte doch vielleicht... Zumindest kann es nicht schaden, also nichts unversucht lassen. Die Astronauten kamen damals lebend zur Erde zurück. Hat Beten also geholfen? Betet, so heißt der Name des Sonntags, übersetzt. Mich erinnert das an die Schlagzeile der Bildzeitung. Viele sind in dieser Zeit verunsichert und ratlos. Auch die Großen dieser Welt müssen oft zugeben, wir wissen nicht, wie es weitergeht und was richtig ist. Beten ist Ausdruck unseres Glaubens. Viele haben es von Kindesbeinen an gelernt, vor dem Einschlafen oder dem Essen. Doch wenn die Kinder nach dem scheinbar Selbstverständlichen fragen, zu wem wir da sprechen oder was wir davon erwarten, geraten wir schnell ins Stottern. Auch zum Gottesdienst gehört das Gebet. Wir sprechen zu Gott wie zu einem Freund, zur Mutter oder zum Vater. Doch können viele heute mit der Vorstellung eines persönlichen Gottes nichts mehr anfangen. Wird es dann nicht auch schwierig mit dem Beten? Beten wirft Fragen auf. Spreche ich zu jemandem, der mich hört, oder besinne ich mich nur auf die Grundlagen meines Lebens? Was erwarte ich vom Gebet? Der Predigtext für diesen Sonntag ist das Gebet, das selbstverständlich zu unseren Gottesdiensten gehört, das Vaterunser. Für einige gehört es zum auswendig gekonnten Grundbestand des Glaubens, anderen ist es fremd geworden, weil sie Gott nicht als Person begreifen, das Gebet aber mit einer persönlichen Anrede beginnt. Manchen ist es vielleicht sogar zuwider, weil das Wort Vater schlimme Erinnerungen weckt. Ob sie beim Beten Gott persönlich ansprechen, ob sie nur über ihre Lebensgrundlagen nachsinnen oder auch wenn ihnen Beten fremd geworden ist, sie sind eingeladen, das Gebet jetzt mitzusprechen oder auf sich Wirken zu lassen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel,
1: so auf Erden.
0: Diese Sätze lenken den Blick über uns hinaus, auf eine Wirklichkeit außerhalb meiner selbst, die mich aber persönlich angeht. Sie richten unsere Aufmerksamkeit auf das, was die Welt im Innersten zusammenhält, ein ansprechbares Gegenüber, ein tragender Sinn. Mit ihnen drücken wir aus, wir sind nicht das Maß aller Dinge, wir haben nicht alles im Griff. Das wurde 1970 bewusst, als der Tod der Astronauten drohte, das wird auch 2020 deutlich. Wer so über sich hinausblickt, kann ein Stück von Ewigkeit wahrnehmen, das macht bescheiden trotz allen Könnens und Wissens. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Mit diesen Sätzen lenken wir den Blick auf uns. Wir sind bedürftig. Ich, die Menschen neben mir und die in weiter Ferne. Nicht mein, sondern unser tägliches Brot wird erbeten. Uns wird die Verantwortung füreinander bewusst, regional und global. Solidarität ist angesagt, wohlwissend, dass wir darin versagen und schuldig werden. Wohlwissend, dass wir verführbar sind und das Böse uns reizt. Geh in dein Kämmerlein, schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, heißt es in der Einleitung. Das unser ist kein demonstratives Glaubensbekenntnis, mit dem wir uns vor anderen brüsten. Es ist auch kein Zauberspruch, mit dem wir Gott anrufen, damit er die Probleme der Welt löst. Wir können uns nicht mit gefalteten Händen hinter dem Satz verstecken, jetzt hilft nur noch beten. Wir sind gefordert zu tun, was wir können unser Wissen einsetzen, dass wir Lösungen finden, Krankheiten vermeiden oder überwinden und Ideen für ein friedliches Miteinander entwickeln. Jesus lädt uns ein, uns darauf zu besinnen und uns an den zu wenden, den er Vater nennt. Er ermutigt uns, unsere Rolle vor Gott und den Menschen zu finden und auszudrücken. Dabei sind wir persönlich gemeint. Wenn wir das erkennen, dann können wir mit Demut und Bescheidenheit auch den letzten Satz des Gebetes sagen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Martin Luther hat zum Vater Unser gesagt, dass er manchmal mit seinen Gedanken an einer Bitte hängen bleibt und alle anderen sechs nach hinten schiebt. Man soll dann solchen Gedanken Raum geben und mit Stille zuhören, denn da predigt der Heilige Geist selbst, so Luther. Deshalb beten wir, Vater und Mutter unseres Lebens, du hast uns mit wachen Sinnen und vielfältigen Begabungen geschaffen und unseren Platz in dieser Welt gegeben. Hilf uns, dass wir merken, was gerade Not tut und wichtig ist, damit wir uns nicht in der Fülle der Aufgaben verlieren sondern unsere Kräfte dort konzentriert einsetzen, wo du und die anderen Menschen uns brauchen, um deinen guten Schöpfungsplan und deine Liebe spürbar werden zu lassen. Amen. Mit Gottes Wort im Ohr gehen wir in unseren Tag. Wir bitten ihn um das Geschenk seines Segens auf dem Weg. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns und durch uns vielen deinen Frieden. Amen.